0: Ja, dames en heren, welkom bij de podcast Het Verhaal van. Mijn naam is Remco Kraak, maar je kan me ook kennen onder de alias R van U. En ik praat met mensen die een bijzonder verhaal te vertellen hebben. En natuurlijk hebben deze mensen een duidelijke connectie met FC Utrecht. Dat kan een speler of oudspeler zijn, maar ook een supporter, een atleet, een medewerker van de club of een artiest. We gaan terug naar de geboorte en van daaruit praten we verder... Ik ben benieuwd naar de persoon achter de gast. En niet snel op vluchtig, nee, we nemen de tijd. In het verhaal van, hoor je meer. En wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom deze podcast? Like dan de socials van R van U en FC Utrecht. Veel luisterplezier. Ik begin vandaag met een heel bijzonder verhaal. Toen ik voor het eerst hoorde dat deze speler naar FC Utrecht kwam, ik zeg je eerlijk, ik heb een vreugdedansje gedaan. Hij gaat voor in de strijd, houdt een bal bij zich om zijn ploeggenoten rust en lucht te geven en hij kan met een paas van 40 meter een medespeler vrij voor de keeper zetten. En gaat er wel eens iets mis? Tuurlijk gaat er wel eens iets mis. Zijn manier van spelen brengt nou eenmaal risico met zich mee, maar hij durft te voetballen. Deze jongen bezit voetbalgochma. Ik heb hem in 2019 al een keer ontmoet. Toen heb ik hem geïnterviewd voor de Forza. Hij maakte destijds een hele goede indruk op me. Rustig, vriendelijk en betrokken. Ik ben trots dat hij weer tijd heeft vrijgemaakt voor me en dat hij zijn verhaal wil vertellen. Het is een gesprek met een lach en een traan geworden. Een bijzondere jongen die een plek in mijn hart heeft gekregen. Dames en heren, welkom bij het verhaal van Adam Maher. Er zit in de podcast het uh, verhaal van. En uh, dan gaan we helemaal terug, uh, terug naar het begin van je, van je leven. Uh, waar ben je geboren, Adam? Uh,
1: ik ben geboren in Marokko. Alleen, mijn ouders woonden al in Nederland. Maar uiteindelijk uh, zijn mijn ouders naar, ja, naar hun familie gegaan in Marokko... om het uh, daar te vieren, zeg maar. En, okay. uh, maar ik ben daarna wel gelijk weer teruggekomen naar Nederland... omdat mijn ouders hier gewoon woonden. Okay. Dus de geboorte daar gedaan en de rest gewoon... Uh, in Nederland meegemaakt. Mooi. En waar woon je in uh, Nederland? In Diemen. In Diemen. Ja, nog ja. steeds. Woon
0: dus, uh... je nog steeds in Diemen? Ja, 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 ja. nog steeds de ja. vertrouwde omgeving. Leuk. Hoe heb je jeugd ervaren daar? Uh, ja, eigenlijk wel
1: uh, leuk. Rustig. Uh, wel leuke dingen meegemaakt, zoals altijd. Als jonge jongen. Alleen, uh, het werd snel... Uh, wat serieuzer in mijn leven, omdat je al vanaf je elfde de stap maakt en na zet. Dus dan mis je al een beetje dat puberteit. Uh, mis je dan. Ja. Maar aan de andere kant is dat ook wel het leukste wat een persoon wil meemaken.
0: Ja. En tot je elfde, wat, wat was je voor kind?
1: Ja, ik... Uh, het is lastig om te zeggen hoe ik was, maar ja. ik, kon wel, ik hield wel soms van een katkwaad. Kijk. Aan de andere kant ook wel... Ja, welwetend wat je wil in het leven. Alleen, ja, het was zo'n speels. Uh, Veel naar buiten met vrienden. Uh,
0: ja. Zat voetballer er al vroeg, uh, vroeg in?
1: Ja, die zat er echt heel vroeg in. Uh, daar had ik het laatst ook met mijn ouders erover. Van, uh, altijd wat er thuis was, maakt niet uit wat het was. Altijd uh, probeert voetballen met, met een voorwerp. En, dus dat zat er wel heel vroeg bij. Ja. Dus dat was wel iets... Waar mijn ouders ook dachten van, ja, deze wil uh, wel gaan voetballen. Leuk. En uiteindelijk ben ik ook wel heel vroeg begonnen met voetbal. Ja. Uh, dat was bij SC Diemen, ook gewoon uh, in de buurt. En toen ben ik volgens mij zeven, acht jaar, toen ben ik, had ik die stap naar Seburga gemaakt. Dat is dan in Amsterdam. Oh. Alleen, uh, ja, dat was zeg maar voor mijn gevoel al toen die tijd dat ik... Naar Seburg ja, wilde eigenlijk wilde al lang gaan. Alleen mijn vader wilde liever dat ik in de buurt bleef in uh, bij Seburg. Toen uiteindelijk wel die stap kunnen maken of gemaakt naar Seburg. Uh, ja, omdat mm. mijn vader toch het zag zitten van: oké, okay, weet je, dan uh, mag je daar naartoe. En,
0: uh, ja, was ik hoofdklasse waarschijnlijk. Ja,
1: was ook een uh, betere competitie. Ja, en ja. uiteindelijk hoorde je ook zeg maar, veel dat er spelers vanuit Seburg naar een uh, topclub ja. gingen. Dus dan ga je zeg maar, twijfelen ook van: ja, daar wil je ook bij horen ik ging er ook wel heel veel spelers van SVD Diemen die uh, naar een uh, betaalde voetbalclub. Alleen aan de andere kant hoorde je van Zebrugge was het meer een samenwerkingsclub ook richting ja, de ja nu nog steeds ja en, ja en toen dacht ik ook van ja weet je laat me gewoon uh, daar naartoe We gaan, gaan het proberen en, daar twee of ja, twee tot drie jaar daar gebleven en uh, uiteindelijk uh, kwam AZ.
0: Hey als je als je, als je nadenkt hè, voordat, uh, vo, vo, voordat je naar naar AZ ging wat wil je als kind laten worden?
1: Ja, hele goede vraag. Ik heb ja. er
0: echt niet eens bij nagedacht.
1: Je nee. bent zo klein, zo jong en dan denk je niet echt na van wat wil je gaan worden. Het was meer van plezier hebben, gelukkig zijn. En je had niet echt iets in gedachten. Alleen, ja, je vond voetballen wel echt leuk. Dus aan de andere kant wilde je gewoon voetballer worden. Alleen ja. je wist niet, zeg maar, dat dat zeg maar, een job was. Nee, het, het was gewoon meer voor je plezier dat je gewoon kon voetballen. Alleen, ja. uiteindelijk is dat wel na gaan dat ik wel gewoon eigenlijk het, een job kon maken. En dat ja. was wel uh,
0: mooi om te zien. En op wat voor leeftijd begon je een beetje te, te
1: voetballen op het pleintje? Uh, ik begon uh, toen ik vier was, begon ik bij SV Diemen. Maar dat was ja gewoon, uh, zeg maar, mee bewegen, ja. mee trainen. En uh, ja, dat was, zeg maar, al een beetje de bewegingen maken... die uh, als voetballer ja, mee kon krijgen. Mm -hmm. En uiteindelijk... Uh, ja, ik denk dat je rond zes, zeven echt naar buiten ging met uh, vrienden. Maar wel in de buurt, want je mocht, naar je mocht nergens naartoe. Nee, nee, nee.
0: Had je een pleintje in de buurt? Ja,
1: ik ja. had een pleintje in de buurt. Dus dat was wel uh, lekker. Dus ja. dan uh, hielden mijn ouders me ook altijd in de gaten. Ja. En, ja, en was het daar druk? Ja, ja, maar ook iedereen uh, die in, dat, in die flat woonde en de mensen waar wij. Heel goed kende in Diemen. Ja. Die kwamen ook altijd naar het pleintje en het was zeg maar altijd een afspraak van. Uh, want het was niet echt dat we met telefoons bezig waren, maar het was nee. meer van uh, jongens, morgen vijf uur verzamelen we allemaal en ja. dan uh, voetballen. Dus het was zeg maar altijd gepland. Uh, dat was wel,
0: hoe, hoe, hoe ging het eraan toe?
1: Het kon heftig zijn, oh. uh, maar het was wel altijd uh, wel met plezier. En uh, ja, kijk, je wilde altijd winnen. En uh, we deden altijd een partijtje en de winnaar bleef staan. Ah. En dan zie je wel dat iedereen wil winnen. En dan krijg je soms wel uh, duellen uh, en uh, discussies. En dat iedereen er uh, alles aan deed om te winnen. Maar aan de andere
0: kant uh, is dat wel het leukste en het leerzaamste wat je hebt meegemaakt. Wanneer, wanneer was nou het moment dat jij dacht van... Hé, hey, ik kan beter voetballen dan, dan gemiddeld?
1: Ja, dat is uh, heel lastig om te zeggen. Want... Uh, je hoorde altijd wel verhalen bij Seburga, ja, ook van dat je wat beter kon voetballen dan de gemiddelde mm. speler, zeg maar, bij Zeburga. Ja. Maar aan de andere kant, ja, je bent nog klein, je bent nog jong, mm. je denkt niet echt aan wie ze beter. Je wilde gewoon lekker plezier hebben en lekker voetballen. Maar uiteindelijk, ik denk, uh, toen je zeg maar die stap wel maakte naar AZ. Toen was het zeg maar wel van... Ja, je maakt niet zomaar de stap. Dus dan kreeg je wel een beetje de besef van... Oké, okay, ja, het zit mm, wel goed. Mm. Dus sindsdien denk ik eigenlijk dat je... Toen ben gaan nadenken van... Ja, je, je hebt niet zomaar die stap kunnen maken.
0: Nee. Hey, en nog even terug naar het pleintje. Hè? Bij, jou, uh, bij jou in de buurt. Had jij favoriete trucjes? Of, of waar, was je, waar was je goed in? In winnen. Ja? Ik was okay, heel goed in. Okay, in, in nee,
1: okay. maar, het was niet echt dat we... Dat ik bezig was met trucken. Nee, het was okay. zeg maar uh, altijd. wilde je winnen. Je wilde ten koste van alles winnen. Het maakte niet uit hoe je scoorde. Ja. Uh, je moest die wedstrijd gewoon winnen. En vaak bleef ik ook langs ze staan. Okay. Ja, en dan ja. kreeg ik ook op het laatst kreeg ik dan, zeg maar, dat ik wat minder jongens in mijn team kreeg. Om het te compenseren. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, ik ga er echt alles aan doen om die wedstrijd uh, gewoon te winnen. En... En dat is ook altijd zeg maar, bij me gebleven. Omdat je dat zeg maar, vanaf jongs af aan altijd hebt meegekregen ja. en geleerd hebt. En dan wil je er echt alles aan doen om te winnen. En dat is dit ook. Heeft
0: dat, heeft, heeft dat een beetje de basis gelegd voor je mentaliteit? Ja, ik ja.
1: denk het wel. Ik denk dat er, als je zeg maar, jonge jongens ook ziet spelen daar... en de strijd erin gooien en beuken... dan zie ik wel van dat je dat wel gaat leren. Mm. En ik wilde ook altijd zeggen, maar altijd spelen met, jongen, uh, met oudere jongens. Ja. Toen die tijd. En soms werd je dan. Uh, ja, mocht je niet meedoen. Maar toen ik een paar keer meedeed. en toen zagen ze wel. van ja, het zit wel goed met die jongen. Dus toen uiteindelijk heb ik wel de kans gekregen. om altijd mee te doen. Alleen je kreeg wel soms te horen. van andere jongens. van uh, nee, deze kleine jongen mag niet meedoen.
0: Nee, maar op techniek ging je ze waarschijnlijk uh, 26 ja. keer voorbij. Ja, 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 ja. dat ook. Ja. Maar ja. aan de andere kant was het wel het leukste ook. Ja. ja, en dan die weerstand van het uh, fysieke.
1: Ja, en dat dat, ja, dus dat was het, zeg maar, dan ging je wat met oudere jongens... en die zijn ja, fysiek wat sterker. Alleen, ik was nooit bang, zeg maar. Ja. En dat was denk ik ook de, de winnaarsmentaliteit die ik had... en de beuk die erin moest, omdat je dacht van, ja, weet je... oké, okay, je gaat misschien niet in duel van hun winnen... maar dan moet je slim zijn. En ik denk dat dat, zeg maar, ook... dat je dat hebt meegenomen richting de toekomst... waar ik nu dan, zeg
0: maar... ...van heel heb geleerd. Ja, en dat niet, niet, niet bang zijn... Hè? ...en geen, geen angst hebben om, om de duels in te gaan... Is dat, uh, ...zit dat in je karakter... ...of kan je dat aanleren? Ja, ik denk dat het zeg maar...
1: ...het kan beide. Ik denk dat je het misschien wel kan leren, maar... ...ik denk soms ook weer niet. Omdat als je het hebt, heb je het. Als je het niet hebt, heb je het niet. En kijk, ik denk dat... ...ik meer het van het technische moet hebben... Maar aan de andere kant schuw ik me niet af van de duels. Dus het ligt er ook aan wat de wedstrijd vraagt. En als ik zie dat het een, een wedstrijd wordt dat er moet gebeurd worden, dan, uh, dan gooi ik me er alles in. Ja. En dan ga ik volop in de strijd. Ja. Dus ja, het is wel lastig om te zeggen van of je het kan leren of niet. Maar ik denk dat het ook wel een beetje in Zo je, ja, in je ja, moet no. zitten.
0: Hey, en dat uh, hebben we het over één pleintje. Want jij hebt een, een, een eigen Johan cruijff uh, court. Uh, Die heb je gekregen omdat je het beste talent was 2012. Ja. Is dat dat pleintje?
1: Ja, talent van het jaar. Ja. Toen ben ik talent van het jaar geworden. Toen mocht ik kiezen van uh, op welke locatie ik uh, het pleintje wilde neerzetten. Ja. En uh, het mocht overal. Okay. Dus uh, toen ben ik gaan nadenken van wat het beste locatie was voor mij. Uh, of in Marokko, waar, de fam waar mijn familie woonde. Of juist gewoon in Nederland. Waar, waar ik dus zeg maar eigenlijk ben opgegroeid. Alleen het veld waar wij op speelden was niet echt best. Hmm. Dus wij deden het met een veldje waar het ja, eigenlijk uh, niet lekker was om te voetballen. Was wel,
0: asf was wel asfalt? of uh, was het was het nee,
1: nee, nee Het was gras, was gras ja? ja? Het was gras, okay. ja. En toen hebben ze het uiteindelijk... Zijn we toen ja, het later in mijn, uh, toen ik wat ouder werd, toen mocht ik wel iets verder van huis? Ja. Toen ben ik, uh, naar een zijn we naar een kunstgrasveldje gegaan. Ja. Dat was wel wat beter. Alleen ja, toen dacht ik: van, Weet je, uh, dan uh, schenk ik het zeg maar, aan die man. Omdat ik toen die tijd al overal naartoe moest gaan om een veldje een beetje te zoeken. Ja. Om het, uh, het beste van te maken. En ja. toen dacht ik: ja, Als ik een uh, leuk veldje voor die jongens kan uh, neerzetten, dan uh, kunnen ze wel, zeg maar, wel wat mee. Kom je er dan wel eens? Ja, ja ik ben er soms wel. Ik, uh... Maar het is zeg maar niet tijdens het seizoen. Ik probeer wel mm. zeg maar, soms te komen. Alleen uh, het is niet meer dat ik heel vaak daarbij... omdat je ook uh, zelf gewoon gefocust moet blijven op voetbal. Tuurlijk. Alleen als er wel tijd is en we zijn met een paar jongens uit de buurt... en Leuk. die willen een balletje gaan trappen... dan uh, trappen we wel een klein balletje daar.
0: Leuk. Hey, en uh, wordt er veel gebruik van gemaakt?
1: Ja, ik rijd er uh, wel uh, vaak langs. Ja. En dan zie ik wel gewoon dat er heel, ja, heel veel gebruik van wordt gemaakt. Ja, en leuk. kleine, ja, jonge jongens ook. Maar ja. ook wat oudere me, uh, mensen. En je hebt ja. daar ook, zeg maar, een uh, klimrek in de buurt... En zie ik ook jongens gewoon uh, gymmen en ja. Ja, oefeningen doen. Dus er wordt wel heel
0: veel gebruik van gemaakt. Ja, top. En hey, wat vind jij een beetje van de, de ontwikkeling? Kijk, vroeger uh, eh, gingen we naar buiten. Wat je zegt, hè, gingen we kattenkwaad uh, uithalen. Uh, gingen we lekker voetballen op, uh, op straat. Tegenwoordig wordt ook veel gegamed door, uh, door de jongere generatie. Uh, wat vind jij van die, uh, van die ontwikkeling? Ja, ik denk dat het
1: uh, ook wel de tijd waar we nu in leven is. Alleen aan de andere kant... Uh, mis ik soms wel de tijden die we toen hadden. Dat je gewoon uh, lekker buiten kon zijn. Dat je niet eens bezig was met je telefoon. Je hoefde je nergens druk om te maken. Lekker voetballen. En je ja. kon daarna lekker gaan eten. En daarna naar bed toe. En de volgende dag hoopte je weer zeg maar, om weer te gaan voetballen. Ja. En ja, soms zeg ik het ook tegen jonge jongens: van ik ben blij dat jullie op mijn veld aan het voetballen zijn. Want dat houdt jullie lekker bezig. En dat houdt jullie ook van een. ...van de andere kant af, uh, andere pad van, uh, dat je daar vandaan blijft. En
0: ja, dan denk ik ook van, ja, weet je, blijf lekker voetballen. Ja. Hey, um, voor de jonge luisteraars die ook een droom hebben om uh, profvoetballer uh, te worden, heb je een tip? Ja, ik denk dat je uh,
1: moet genieten. Uh, plezier moet maken en als jij ja, geniet, gelukkig bent en plezier hebt... En blij bent om op het voetbalveld te staan en je kwaliteiten kan laten zien, dan denk ik dat het vanzelf komt. Je moet er wel alles aan doen om die stap te maken. Maar als je leuk hebt, dan dat is dat wel het belangrijkste.
0: Je moet er wel plezier in hebben. Hey, wat is nou uh, het, het, het beste voetbaladvies die je ooit zelf hebt gekregen? Ja, een hele, hele goede vraag. Um...
1: Ja, ik had het uh, toen met Josie altijd door over. Bij AZ. En uh, ja, kijk, bij AZ ging het uh, heel, ja, heel goed, zeg maar. En uh, toen zei hij ook van, omdat hij heel veel clubs heeft gehad. Toen zei hij ook van, bij elk club is het anders. Uh, dus ik ging nadenken. Ik ben uh, ik was 17, 18 en ik ging nadenken van, wat bedoelt hij? Want het is gewoon altijd 11 tegen 11. Ja. Het is... Hetzelde, ...hetzelfde veld, het ah, is alleen een ander stadion... Ja. ...en je hebt waarschijnlijk een ander trainer. Dus toen ging ik nadenken van wat bedoelt hij ...en toen heb ik er ook heel vaak met hem over gehad... Van, ...toen zei hij ook van dit kan er veranderen, dat kan er veranderen... ...en ja, uiteindelijk heb ik dat wel zeg maar, als les meegekregen van... ...het is niet altijd hetzelfde. Er is, bij elk club is er toch een andere beeld, andere cultuur... Andere omgeving, Dus je moet je zeg maar, ook gaan aanpassen aan die dingen. En dat, daar heb ik al heel veel van geleerd. Hey, als je terugdenkt aan vroeger, wie is je, je jeugdidool op voetbalgebied? Ja, ik dacht toen, zeg maar, uh, ik keek heel veel naar Barcelona. Wow. En uh, ja, toen was Iniesta Xavi, zeg maar, wel de... Maar ook al een beetje meer naar je eigen positie kijkt. Uh, dat waren wel, zeg maar, de idolen waar ik echt veel naar keek, ja. ja en waarom? Ja, het voetbalvermogen, de techniek, uh, de spelinzicht. Dus daar keken je wel heel veel naar. En ook omdat het zeg maar, een beetje je eigen positie was,
0: was het zeg maar, dat het wat ja, gelijk opvalt. Ja, ze hebben natuurlijk ook echt gewoon de wereld gewoon jaren gedomineerd. Ja, zeker. Met dat elftal, dat is natuurlijk... Uh... Niet normaal. Hey, we, hadden het, uh, we hadden het er net al over. Dan komt AZ. Um, um, hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Heb je daar eerst, dan moest je daar stage lopen... of was het meteen van, joh, wil je komen? Uh... Ja, ik was uh, op school. Okay. En
1: uh, ik zat in de les. En uh, toen hebben ze mijn vader gebeld... Van, uh, dat ze me graag wilden hebben. En uh, of ik dan op een gesprek kon komen. En toen uh, kwam ik na, de, na school kwam ik thuis. En toen zei mijn vader van... Uh, ik ben net gebeld door AZ. En uh, wat wil je? Ik zeg tegen hem, ik hoop wel dat je hebt gezegd dat, uh, dat je ja hebt gezegd. Want ja, je gaat ze ja. toch niet laten wachten. En uiteindelijk heeft hij gezegd van nee, ik wil uh, eerst aan jou vragen van, uh, wat je ervan vindt. En of je er echt voor open staat of of je het echt wel wilt. En toen uh, uiteindelijk, uh, de volgende dag hadden we teruggebeld van uh, ja is goed, we willen op gesprek komen. En
0: toen zijn we op gesprek gegaan. Wist je waar je ja tegen zei?
1: Ja, nee, het voelde. Ja. Ja, kijk, je wilt altijd zeg maar, naar het hoogste haalbare. En ja. uh, kijk, vanuit Amsterdam weet je dan zeg maar, de Club Ajax. Dus ja, je hebt niet, de andere clubs weet je niet heel veel van. Zeker als je jong bent. Alleen aan de andere kant, dan ben je wel zeg maar, research gaan doen zeg maar, naar de Club AZ en hoe het allemaal daar te werk ging. En toen ja. heb je dat gesprek ook gehad.
0: Wat meer het leven? Want je gaat van, van, van amateur niveau, ga je naar profniveau. niveau. Ja. Er zal frequentie van trainingen neemt toe, uh, de intensiteit van de trainingen neemt toe. Voor jongen van elf uh, ja. is, is dat best wel een, een, een ding, denk ik. Ja,
1: ja zeker, want je traint twee keer in de week normaal en ja. Ja, het wordt steeds meer. Maar aan de andere kant heb ik er niet echt heel veel bij nagedacht. Het was voor mij van als je iets wil bereiken, dan moet je ervoor gaan. En het maakt niet uit hoeveel dagen we per week gaan trainen. Je moet gewoon. Uh, ja. Er is geen keuze meer. En ja, uiteindelijk heb ik ook mijn vader toen gezegd van... we moeten gaan en we gaan gewoon op gesprek. Ja. En ja, dat gesprek was ook wel echt goed verlopen. Ja. En uh, ja, er was wel heel veel vertrouwen, zeg maar. Dus ik hoefde ook niet een stage te lopen of iets nee. te doen. Uh, het was gewoon dat
0: ik uh, gelijk aangenomen werd. Hey, hoe was die omslag voor je ouders? Dat kan me voorstellen ook, hè, qua... En uh, ja, alles wat je zegt, ja. vaker naar trainen, begeleiden.
1: Ja, het was wel zwaar ook hoor.
0: Uh, omdat je heel vroeg werd opgehaald
1: door een busje. Want uh, ja, vanaf als je zeg maar, die stap maakt naar zet of naar een BVO, dan uh, word je opgehaald in een busje. Dan word je naar school gebracht. Dan ga je naar school. En dan de tijden dat je moet trainen, want dat, die hebben altijd een samenwerking met, een, uh, met de club. En dan hebben ze... Uh, ja, even de tijd. En dan ga je naar, naar trainen. Mm. Dan train je. En na training word je opgehaald door dat busje. En dan word je naar huis gebracht. Dus dan ben je rond 6, 7 uur thuis. Ja. Dan ga je eten. En dan... Uh, je huiswerk maken moet ook nog gebeuren. Ja. En dan is het uh, slapen. slapen. En dan is het volgende dag weer hetzelfde. Ja. Dus voor mijn ouders was het ook heel zwaar. Maar ook omdat ze... Het was wel zwaar, maar ze hoefden ook niet echt heel veel meer te doen. Omdat ze met, bij ze en ze die me wel elke, elke dag of ja, de dagen dat ik moest trainen... of wedstrijden brachten mijn ouders me altijd. Ja. En dat hoefde dan nu niet, omdat ik dan met het busje mee moest. Alleen, ja, het is wel een hele andere druk voor hun. En omdat je dan toch je zoon niet heel veel meer ziet. Omdat hij altijd aan het trainen of uh, op school zit.
0: Ja, mezelf ook vader. Dus ik uh, kan me wel een beetje indenken dat dat... Uh ja dat dat wel heel, heel lastig is
1: ja nee dat was het ook voor hun en ik denk dat het ook wel uiteindelijk wel zeg maar goed is verlopen ook voor hun en dat ze dan wisten van oké okay, weet je het is gewoon safe en ja. de club zorgt ervoor dus dat moet wel goed zijn want het is, je bent niet de enige zoon van
0: die alleen in het busje stapt en uh, nee. naar de club gaat dus nee. hey, de voetbalwereld het is een wereld uh, op zich uh, heb jij aan voetbal genoeg of doe jij er ook nog dingen naast? Heb je een hobby, een passie of, of een sport? Nee, het is echt leven voor het voetbal. Uh, ja, het is eigenlijk alleen maar voetbal.
1: Kijk, tuurlijk uh, heb je in je vrije tijd dat je soms wat met vrienden wat gaat doen... of uh, dat je gewoon wil relaxen of wat gaat eten. Dat heb je wel, maar niet echt
0: dat ik denk van... Oh ja, dat wil ik er nog naast doen of zo. Nee, okay. niet. En als jij uh, ontspant, als je relaxed, wat, wat doe je dan? Kijk jij films of, of series? Of? Uh, ja,
1: soms films, soms series. Maar of, of als er voetbal op tv is, dan uh, kijk je voetbal. Ja,
0: kijk je veel voetbal?
1: Ja, ja vaak in het weekend wel. Zeg maar, dat je uh, Als je een wedstrijd hebt gespeeld, dat je gewoon uh, relaxed op de bank kan uh, rusten. Uh. Maar uiteindelijk ook wel nog kan kijken naar voetbal.
0: Stem jij af op een uh, favoriete club in het buitenland? Of, of anders? Kijk je ook binnenlands voetbal? Nee, kijk, uh, ik kijk ook gewoon
1: uh, naar de Eredivisie. Oh, dus dat is er niet. Het, uh, okay. Er ligt echt wat, wat uh, wat, welke wedstrijden uh, er uh, uh, zijn in het weekend. Ja. ja. En uh, ja, waar je echt zin hebt om naar te kijken of niet. Ja. En soms staat het gewoon aan en dan uh, ben ik gewoon bezig thuis. Of zo.
0: Vriendschappen in de voetballerij. Ja, ja, ja. Heb je die? Leidt deze wereld zich daarvoor?
1: Ja, kijk, ik denk... Kijk, in het team ben je goed met elkaar. En dan hou je wel soms uh, spelers over die, uh, waar je wel goed mee was. Alleen ik denk dat dat soms ook wel verwatert. Omdat je vaak de volgende stap maakt. Iemand gaat naar het buitenland. Jij bent dan in Nederland of andersom. En dan ja, heb je toch wel soms wel contact via de app. Maar het is niet van dat je vaak samen bent en zo. En iedereen gaat zijn eigen kant op. Dus dan denk je van ja na een tijd stopt dat wel mm. en soms heb je nog wel eens contact en dan is het één keer in de zoveel tijd dat je elkaar even vraagt hoe gaat het en dan dat mm. maar verder is er niet van dat je echt heel veel heel veel contact mee hebt
0: en binnen deze selectie jongens waar je goed mee bent ja ja zeker. allemaal waarschijnlijk
1: ja ja tuurlijk maar okay. je denk je hebt altijd zeg maar wel een paar spelers waar je wat sneller naar optrekt en wat vaker wat mee gaat uit eten of iets mm. Dus dat heb je altijd in het team. Maar dat is ook niet verkeerd of zo. Ja. Als je maar wel eerlijk en open naar elkaar bent.
0: Ja. Benaysa? Ja,
1: die ken ik al voor, zeg maar, vanaf Diem ook. Die kwam ook altijd voetballen bij ons. Ja. Dus die uh, ken ik al heel lang. Ja. En uh, ja, die probeer ik ook altijd te helpen, zeg maar, wat ik heb meegemaakt. Maar dat heeft hij ook wel een beetje meegekregen. En dan probeer je hem, zeg maar, daarop... ...te helpen van wat, wat kan hij wel doen... ...wat kan hij niet doen en
0: uh, waar moet hmm. hij aan werken.
1: En daar ben je ook gewoon uh, soms mee.
0: Wat vind, wat vind je van hem als persoon, als voetballer... ...als ontwikkeling? Um, ja, het is heel lastig te zeggen, want... Uh,
1: ...kijk, ik denk dat hij wel alles heeft in, in zich heeft... ...wat een wat voetballer nodig heeft. Alleen ja, dat is de volgende stap... ...wat ik ook tegen hem heb gezegd van... De volgende stap is nu wel om uh, op die leeftijd waar je nu in zit... ...wel te moeten gaan spelen en uh, minuten gaan maken... ...en uiteindelijk ja. je verder ontwikkelen. Ja. En uh, dat begint ook bij de training om je te laten zien. Maar uiteindelijk ook de wedstrijden die je hebt... ...dat je ook die dingen... Uh, ...je gaat toepassen. Wat je ook op de training laat zien, moet je ook in de wedstrijd laten zien. Mm. En dat maakt het niet uit... Uh, ...wat omstandigheden zijn... ...of waar je speelt... ...of tegen wie je speelt... ...of, of iets anders... Je, ...je moet er gewoon staan... ...en ik begrijp ook wel voor een jonge jongen... ...dat het... ...ja, nerveus is... Uh, ...een bepaalde spanning in zich komt kijken... ...alleen... ...soms zeg ik ook van... ...ja, je, je, je moet er staan... ...dus je bent... ...je, krijg, je bent zeg maar, nu gekomen tot waar je nu bent... ...je, je hebt jezelf gewerkt... ...tot in de positie waar je nu staat... Er zijn heel veel mensen die nu op jouw positie willen staan. Dus de enige die het kan doen, ben je zelf. Hmm. Alleen ja, dan, he, dan heb ik het verder niet meer in de hand. Want dan moet hij het zelf doen. Hmm. En ja, dan probeer je wel hem die rust te geven. En... Alleen ja, kijk, uiteindelijk is het elke persoon voor, ja, voor zichzelf. En iedereen denkt dan aan zichzelf, van hoe hij het op zijn manier doet. Hmm. En hij doet het dan op zijn manier. Alleen daar kan ik niks aan veranderen.
0: Ik heb uh, contact gehad met hem. Ook in de voorbereiding naar deze podcast uh, toe. De mensen die de podcast kennen... Uh, ik weet niet, heb, heb je er ooit eentje gehoord? Ja van, ja, van Rick. Ja? Van Rick, okay. ja. Nou, dan in, in de podcast uh, heb ik ook, verras ik de gast ook met uh, geluidsfragmenten... Uh, van mensen uh, die om hem heen staan. Nou, Benisa is daar één van. En ik wil je graag het geluidsfragment laten horen. Top. Klaar voor? Yes.
2: Yo, Aartje. Um, je weet wie dit is. Uh, ik hoef mezelf niet eens uh, te introduceren. Um, ja, je bent nu bij je podcast. Uh, jij weet natuurlijk van niets. Um, maar uh, ik wil je even zeggen dat ik, uh, ja, dat ik allereerst ontzettend trots op je ben. Uh, los van voetbal, op de persoon die je bent. Uh, een persoon die zijn verantwoordelijkheden pakt. Die zorgt voor de mensen om zich heen. En... Uh, ...die altijd het beste wil voor de mensen om zich heen. Um, je hebt onlangs ook je contract verlengd. Um, opengebroken en verlengd. Um, ja, dat, dat zegt al iets. Um, hoe de club over jou denkt, hoe de mensen over jou denken. Je bent een ontzettend belangrijke speler. Um, ja, zoals ik, zoals ik je vaker zeg... Uh, ...ik vind dat je zelfs nog meer het team op sleeptel kan nemen met jouw kwaliteiten. Um, je hebt het in je om letterlijk een Utrecht legend te worden. Uh, sowieso een legend in, uh, in het Nederlands voetbal. Um, ik ben gewoon ontzettend trots op je. en uh, Ga gewoon zo door. Uh, leg de lat zelfs nog hoger voor jezelf. Um, zodat je gewoon elke week uitblinken en mensen, mensen, de mensen om je heen trots kan maken. En de fans trots kan maken. Maar dat heb je gewoon allemaal in je. Uh, voor de rest, uh, blijf altijd jezelf. Dat is, wat, dat is hetgene wat jou siert ook. Je bent altijd jezelf gebleven. Je bent nooit veranderd onder uh, welke omstandigheden dan ook. Uh, alleen een beetje die koppigheid van je af en toe, die mag er wel een beetje af. Uh, uh, ja. Wat ik je nog wel zeg, is dat je wel wat beter moet worden met tekbal. Want uh, ja, je moet het me wel moeilijker gaan maken. Nee, nee al met al. Uh, Waar je weet, ik heb je ontzettend hoog zitten. Alleen maar liefde. je bent mijn grote broer. Um, ik zal altijd voor je klaarstaan. En uh, bro, keep doing what you do, man. Uh, je bent de topper. Uh, blijf gewoon gas geven. En uh, ja, zorg dat je in de, in de, in de geschiedenisboeken terechtkomt, bro. Trots op jou, bro. Rustig aan. Ciao, ciao.
1: Mooi, 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 mooi. Ik kom op één ding sowieso terug: de tagbal. Hij weet dat ik de beste ben daarin. En uh, nee, we waren in de zomer ook heel veel uh, buiten aan het voetballen. En uh, daar kwam Techball dus zeg maar altijd uh, te pas. En uh, hij staat 6-1 achter. Maar, ja, okay. ja. Dus ik moet hem even terugpakken daarmee. Ja. Maar ik vind het wel een mooie woorden. En ik ben ook echt altijd goed voor Benny geweest. En uh, daar zijn we nog steeds met elkaar. En dat is ook wel wat hij nu ook zegt. Dat is ook precies wat hij altijd tegen mij zegt. En daarom heb ik hem ook zeg maar, hoog zitten. Omdat ik hem ook probeer te helpen in alles. En ja geen woorden meer voor. Mooi, top.
0: Hé, hey, we hebben het ook nog. Um, uh, ik heb met Benijs natuurlijk, natuurlijk contact gehad. Um, um, wie, is, wie is nou jouw, jouw, een, een van jouw beste vrienden? <lacht> Je weet aan welke kant het op gaat.
1: Dan gaan we nu gaan we die, die <lacht> kant op. Nee, ja. uh, Ali. Ali uh, speelde ik met uh, hem bij uh, AZ. Vanaf de D1. Toen ik elf was, kwamen okay. we samen bij uh, AZ. En eigenlijk sindsdien uh, altijd uh, vrienden gebleven. Contact
0: gehouden, vrienden gebleven. Ja. ja, dat zou je niet, uh, zou je niet verbazen. <laughs> ja, 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 ja. ja. Ben je klaar voor? Tuurlijk, tuurlijk. Oké, top.
3: Aartje, Aartje, Aartje. Waar zou ik moeten beginnen? Ik kan boekdelen schrijven over je, maar we gaan het kort houden. Je bent nu live bij een podcast wanneer je dit hoort. Allereerst wil ik sowieso Benny en FC Utrecht bedanken voor deze mooie mogelijkheid om een audio-opname te doen voor je. Zoals ik al vaak genoeg tegen je zeg, ik ben super, super, super trots op je, zowel binnen als buiten het veld. Je bent meer dan alleen een vriend voor me, zoals we altijd zeggen, brother from another mother. Een vriendschap dat begon sinds ons elfde jaar tot de dag van vandaag. Je bent een voorbeeldfunctie voor mij en voor vele anderen. Je loopt nooit naast je schoenen en dat komt mede door je prachtige mama en prachtige papa. Je bent altijd zorgzaam en goed voor iedereen. Je weet heel goed wat je wilt in het leven en er sta ik altijd achter. Ik zal er altijd zijn waar je me nodig hebt. Onlangs heb je je contract opengebroken en verlengd. Dat zegt genoeg over hoe trots we allemaal zijn en hoe goed je bezig bent. Je bent een belangrijke speler voor de club. Je voetbalgochma is van een heel hoog niveau. Waar wij en de Utrecht fans hopelijk nog heel lang van mogen genieten. Keep going, love. Ja.
1: Ik val niet veel te zeggen,
0: dat is de mooiste reactie. Ja. Zo het over je voetbalcarrière gaan hebben?
1: Ja, ik denk dat het beter is. Hè? Ja. Nee, ik vind het wel mooi om dit uh, te horen. Zeker mm. hoe mensen over me denken. Uh, alleen ja, ik ben er gewoon stil van.
0: Ja. Het is altijd bijzonder om uh, dat van mensen van wie je te... houdt. Ja, ja, ja. Te horen. Je voetbalcarrière. Je was 16? je de debuut maakte bij, uh, bij AZ. Dat was onder Gert-Jan Verbeek. Thuis tegen uh, FK, Baten, Borisov. Jongste Nederlandse uh, doelpunt te maken in de Europa Cup. Hoe heb je die dag ervaren?
1: Ja, eigenlijk een uh, speciale dag eigenlijk. Uh, je wist
0: eigenlijk al dat je
1: de kans zeg maar zou erin zitten dat ik zou invallen... Alleen je wist nog niet zeker of dat zou gebeuren. Dus je moest even afwachten. Wat was dat moment dan dat je bij de selectie werd gehaald? Ja, ik trainde toen wel een tijdje mee. Okay. Alleen uh, toen kwam ik erbij bij de selectie. En ja, je wist niet zeg maar, of je zou spelen of niet. Maar je vond het al mooi om bij de selectie te zitten. En uh, ja, toen kwam gert van Beek... ...naar me toe van... Uh, ...je gaat over tien minuten kwartier... ...gaan je invallen. Ja, dan uh, stond je... Uh, je ja, ...16 man, dan ben je ja, niks. Schrok je, je schrok er ja. zeg maar van... Uh, ...je wist niet waar je naartoe uh, moest... ...je wist niet wat je moest doen. Nee. Dus toen maar... Uh, ...je moest warm warming-up gaan doen... ...en
0: uh, volgens mij kwartier voor tijd... Uh, ...kwam ik erin. Ja, maar 16 jaar, als ik ga terugdenken toen ik 16 was... <lacht> ja heel, heel, heel lang geleden, ja. ja. ja Heel lang geleden. Nee, maar ook hoe, 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 hoe je bent. Je bent nog zo jong. Ja, nou ja.
1: Het is, je trainde wel mee en dat was al zeg maar heel mooi. Ja. En dan uiteindelijk ook dan je debuut maken. Ja. En scoren. En dan ook nog scoren. En dan nog ook uh, van de vaart zeg maar, weghalen van de nummer één positie. Ja. Ja, er, het, ja het was gewoon
0: echt het mooiste wat eigenlijk je kon overkomen zeg maar, op dat moment. Ja, je hebt daar flink wat jaren gespeeld. Hoe heb jij je tijd bij AZ ervaren? Ja,
1: een hele mooie club. Uh, warme club. Uh, maar vanaf het begin eigenlijk, zeg maar, in een hele warme bad gekomen. En eigenlijk alles hoe het moest lopen zeg maar, was,
0: was gewoon uh, zo uitgestippeld. Zeg maar. Het ging goed bij AZ. Uh, door je uh, goede prestaties werd je geselecteerd voor het Nederlands elftal. Uh, door Louis van Gaal. Je krijgt zo'n uitnodiging. Hoe, hoe beleef je zoiets?
1: Ja, eigenlijk heel speciaal ook. Uh, je was eigenlijk meer bezig met AZ, uh, met de club en daar gewoon presteren. Mm -hmm. Toen kreeg je wel dat je de keuze moest gaan maken van Nederland-Marokko. Mm -hmm. Maar eigenlijk aan de andere kant, je had al de jeugd-elftallen meegemaakt van Nederlandse elftal... Dus je wist al, zeg maar, al een beetje hoe het te pas ging en hoe het allemaal uh, te mm. werk ging. Mm. Alleen ja, kijk, tuurlijk is het anders als je echt voor het grote Nederlandse elftal uh, mm. wordt geselecteerd. Ja. En toen kreeg we een uitnodiging dat je dan zeg maar, in de voorselectie zit. Dus ja. dat is dan al speciaal. En uiteindelijk dan ook in het definitieve.
0: Mm.
1: En dan is het gewoon uh, ja, het mooiste wat er is. Zeker mm. als je kijkt naar... Die generatie toen. En wie ja, er toen allemaal speelde. Ja. Het mooiste wat er is, hoe ja.
0: Heb je, hoe heb je het debuut ervaren? Je eerste speel, speelminuten. Uh, ja, wel... Uh, ja, de wedstrijden die ik daar heb gespeeld... waren wel echt...
1: Uh, echt leuk om uh, gespeeld te hebben. En ook echt... Mm, mooi. Um, wat is je hoogtepunt? Ik denk... Uh, de basisdebuut van mij tegen uh, Italië. Ja. Dat dat wel de beste wedstrijd voor mijn gevoel was. En, uh, Wat maakte het, de beste wedstrijd? Uh, ja, gewoon dat je in de basis mag starten. Ja. Uh, dat je op tien stond achter de spitsen. Ik stond toen achter Robin van Persie. En dat je dan gewoon met de grote sterren zeg maar, mag spelen hè, tegen, een, uh, tegen een land als Italië. Ja. En dan sta je dan zeg maar, op Pirlo. Ja. ja, dan is dat zeg maar, wel het uh, mooiste wat je mee kan maken. En die dag daarvoor speelde, uh, sprak ik met uh, de bondscoach Louis van Gaal. En die zei, uh, wat verwacht je van jezelf morgen? Mm. Dus ik, uh, ja, dat ik mijn uiterste best doe, zei ik. En uh, Toen heeft hij mij dus één taak meegegeven. Hij zegt, verdedigend, het enige wat jij moet doen, verdedigend, is Piro achteraan gaan. Dat hij niet mag voetballen. En uh, aanvallend ga ik jou niet veel vertellen. Dan moet je gewoon zelf je, je instinct laten gaan. En uh, daar laat ik je vrij in. Alleen in verdedigen, dan moet je alleen achter Pilo aanlopen. Mm. Dus het was zeg maar heel kort en heel duidelijk. En dan hoef je niet heel veel na te denken. Dan weet je, zeg maar als, je bal, als wij de bal vliezen, zo snel mogelijk sprinten naar Pilo om hem uit te schakelen. Mm. En als je de bal hebt, ja, overal aan toe bewegen waar je, waar je naartoe wilt, en heel vrij kan zijn ik denk dat dat zeg maar, wel de mooiste wedstrijd was.
0: Hoe was het om tegen piloot te spelen? Dat is wel echt wel een van de, van de grootste ooit Ja, zeker. In Italia, maar en ook uh, het voetbal in zich die hij heeft. Ik uh, kan me ook nog een paar
1: momenten herinneren. Dat hij dat, dat met zijn uh, lichaamsbeweging. Dat hij zeg maar, mij op mijn, verkeerde, op mijn verkeerde been had gezet. Dat, ja, je bent nog jong, dus dan weet je niet zeg maar, wat hij kan doen. En... Uiteindelijk is dat wel de, de beste wedstrijd geweest. Maar wel mooi om uh, te, zeg maar, tegen zulke spelers te kunnen uh, mogen spelen. Is dat de beste speler die je ooit tegenstander gehad hebt? Um, ja, wel een van de. Ik denk dat ik uh, Thiago Alcantara ook wel tegen heb gespeeld. Ja. Die was ook wel echt goed.
0: Maar kijk, uh, Pilo is wel. Uh, Qua naam ook, ook van een ander
1: ja. kaliber.
0: En je haalde het net al, al, al een klein beetje zelf aan. Hè? Nederland en uh, Marokko. Uh, ik kan me ook voorstellen dat je ook voor Mar dat de uitnodiging ook bij Marokko had gelegen. Uh, voor jou. He heeft dat gespeeld? De, ja. de, de strijd in, in, in je hoofd of
1: ja, je, in je hart? Ik denk dat het zelf maar meer vanuit de bu uh, buitenwereld kwam. Uh, de keuze die je moest maken. Um, voor mij was het meer van. Ik heb alle jeugdelftal ook meegemaakt, bij Nederlands elftal. Um, ja, EK, WK wil je spelen. Dus het hoogste haalbare wat, wat er voor ons is, dan zeg maar voor Nederlands elftal. Mm
0: -hmm.
1: En daar ja, deed je heel vaak aan mee, zeg maar, als Nederlands elftal. Mm. Dus ja, dat was wel zeg maar de, een van de redenen ook van. Dat je dacht van, ja, weet je, Nederlands elftal. Alles uh, top geregeld. Uh, het mooiste eigenlijk wat je... Ook als je in de jeugdelftal keek... Van hoe het Nederlands elftal... Vanaf de jeugdelftal naar boven werkte... Was het allemaal gewoon top geregeld. Mm -hmm. Je hoefde je nergens druk om te maken. Enige wat je moest doen was... Uh, ja, je voetbalkicks meenemen en... Je schermers, en de rest werd geregeld bij wijze van. Oh. Dus mm -hmm. dat was wel het mooiste eigenlijk... Uh, wat je mee kon maken als, als jonge jongen. Mm -hmm. En dan kom je in die keuze. Alleen voor mij was die
0: keuze wel uh, snel gemaakt. Oké. Okay. Hé, hey, er is iemand uh, die jou heel graag in het uh, Marokkaanse elftal uh, had willen zien spelen. Uh, ik laat hem gewoon horen.
2: Adam. salamu alaikum. Mij is gevraagd om een stukje over jou uh, in te spreken. Lion. Ik wil dat meer dan graag doen. Essebe. Gefeliciteerd sowieso met die uh, verlenging. Ik had je nog niet gesproken. Druk, broer, jij ook. Maar komt goed, neef, ik ga je nog spreken. Goeie adem. Ik wens je het succes en alles. Maar voortaan, als je grote beslissingen gaat nemen, laat mij gewoon erbij zijn, mannefal. Want ik had je graag in een ander internationaal team gezien. En je weet wat daar is. Ja, daar moeten spelen in de rood- en groene leeuw. Maar komt goed, inshallah en alles. Uh... Dat was een niveau. Succes man. Succes en groetjes
3: van hem Tonano es
1: Mooi, mooi, mooi. Ja, ja, ja. We hadden ja, ook echt mooi om dit zeg maar, te, te krijgen omdat je het niet verwacht. Hm. Alleen uh, met Rick hadden we na Sparta ...kwam je bij ons langs.
0: En... Ja, veel even voor de mensen die het niet weten... Uh, ...dit is Ice. Uh, een ja. uh, een uh, hele goede, goede rapper. Uh, ook bekend als Tonano... ...uit de Mokro-Mafia. Uh,
1: ja, ja. Hij kan, verder. Het, hij kan het uh, heel goed spelen. Ja, keihard. En uh, ja, na Sparta... Ja, ...zouden we dan uh, richting de playoffs... Uh, ...een beetje... ...afleiding nodig hebben. En we hadden het wel heel veel over hem... ...ook hoe hij het speelt en met z'n en zo. Dus ja, dat was wel echt geweldig. En we hadden een bespreking en opeens horen we achter ons iemand binnenkomen en wij denken van, ja. wat is dit? Wie kan dit zijn? Want of het is Frans van Seumeren die uh, misschien... Uh, ja, niemand kan zo ja, binnenkomen. Niet, dus, uh. ja, normaal kom je nooit meer in de bespreking als Zelfs een fysio komt niet binnen. Dus ja. wie, moet, wie, wie heeft de ballen om te komen? Ja. En uh, toen kwam hij en iedereen uh, blij en uh, ging hij de bespreking doen. En, uh,
0: ja, en die... Druk ente broer, druk ente. Ja,
1: ja, ja. Dus hij heeft echt een hele mooie show van gemaakt. En uh, eigenlijk vanaf toen die tijd hebben we uh, wel zeg maar, met elkaar gesproken... en uh, contact gehouden. Ja. En uh, ja, dan krijg je dit te horen, zeg maar. En dan is dat ook wel uh, kippenvel. Leuk, top.
0: En hey, dan gaan we even, even door naar je... Even kijken, op een gegeven moment uh, in 2013 vertrek je naar uh, PSV... Wat heb je tijd voor PSV ervaren? Um, ja, ik kom, het eerste jaar kwam ik net terug van een EK.
1: Dus, uh, en, uh, het was zeg maar, een hele zware periode geweest. En, uh, dus het was wel een leuke EK geweest. En daarna kwam je terug. En dan maak je naar een, ja, de volgende stap naar een nieuwe club. Dus je komt dan wat later binnen... Hmm. Maar ja, je hebt een hele EK achter de rug gehad. En het was wel zwaar. Mm. En dan voelde je wel, zeg maar... Ook op het niveau van PSV dan wat hoger recht. Liep je zeg maar een beetje achter de feiten aan. Mm. Alleen, ik heb me toen wel, zeg maar... Door doorheen gebeukt, zeg maar. Dat ik uiteindelijk wel gewoon de wedstrijden kon spelen die ik kon spelen. Mm. En uh, ja, het eerste jaar werden we dan geen kampioen. Alleen, toen... Tweede jaar, toen begon ik zeg maar wel gewoon fresh van, vanaf de start. En toen ben ik zeg maar eigenlijk alles heb ik meegedaan vanuit de voorbereiding en niet gebaseerd geweest. Dus toen heb ik volgens mij ook al alles gespeeld de tweede jaar. En toen ben ik, zijn we ook toen uh, kampioen geworden. En had ik ook wel een goed seizoen voor mijn gevoel. Welke positie stond je toen? Ja, ik weet niet hoe je dat wil noemen, maar uh, ja, 6-8.
0: Zeg maar Want jij was gewend om op 10 te spelen. Ja. Wie was nou de eerste trainer dan die jou uh, um, iets heeft laten zakken?
1: Um, ja, kijk, ik speelde bij AANZ op 10. En uh, toen kwam ik bij PSV en toen dus, zeg maar, speelden we niet echt met een 10. Toen speelden we dus, zeg maar, met punten achter. Mm. Dus dan had je zeg maar, twee aanvallende spelers. Alleen, ja, er werden dus, zeg maar, veel, veel verdedigende dingen gevraagd van die positie. En als je dat niet gewend bent... en er is niet heel veel duidelijk... dan wordt het een last verhaal. Dus dat, dat wisten
0: zij ook toen ze... toen ze je kochten, toch?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Oh. Maar daarom heb ik ook altijd gezegd... vanaf dat moment, zeg maar... elke stap die ik maak... wil ik eerst zeg maar, met de trainer gaan zitten... en praten van wat zijn de plannen... en hoe zit het precies? En... Kijk, Marshall Brands kende mij vanuit de AZ-periode, Dus hij wist zeg maar, wat mijn kwaliteiten waren. Hmm. En als jij dan op die positie het uiterste eruit haalt, dan verwacht je zeg maar, dat je ook voor die positie gehaald wordt. En als je dus zeg maar, andere posities uh, moet gaan spelen, is het ook geen probleem. Alleen als er wel duidelijkheid wordt, ge uh, wordt gemaakt naar jou toe van wat wordt er verwacht op die positie. Hmm. En uh, voor mijn gevoel was dat wel wat minder dat ik dat niet heb gekregen. En ik probeerde wel zeg maar vaak dingen aan te geven van wat kan ik veranderen. Maar ja, aan de andere kant, ja, uh, je moet het zelf doen, want het voetbalwereld, uh, iedereen ja. kent het wel. En je staat er dan zeg maar alleen voor. Ja. En uh, ja, wat ik al zei, tweede jaar kampioen geworden, derde jaar ook kampioen geworden. Heeft het je completere voetballer gemaakt? Uh, compleet. Wil ik, ja, is lastig om te zeggen, want je hebt met andere dingen te maken. Want ik ben toen naar AZ uiteindelijk de tweede keer naar AZ gegaan en toen uh, kwam ik Son van de Brom tegen. En die zei tegen mij van, misschien is de positie 6 wel wat voor jou met twee controleurs. Dus toen speelde ik met Michou naast, naast elkaar mm. en dan... Misschien is dat die positie wel goed voor je ook voor in de opbouw. En dat jij, omdat je veel ballen verovert, dat je daar mm. zeg maar, heel belangrijk kan zijn.
0: Waar, waar, waar is dat punt gekomen dat je ook echt ballen ging veroveren? Ik denk dat ik dat wel altijd al ja, had. Ja, dat had altijd in je spel Alleen gezeten.
1: op tien heb je dat wat minder omdat je druk moet zetten. En ja. op zes en acht lees je zeg maar, die ballen. Mm. Dus dan ga je zeg maar, ballen veroveren. Alleen toen was er voor mij gevoel heel veel duidelijkheid vanuit Sean naar mij toe. Ja. En dan maakt het niet uit op welke positie ze staat. Als er heel veel duidelijkheid is van wat verwacht je, verwacht je op die positie.
0: Ja, met één kan je wel beter liggen dan, dan het ander. Maar dit ligt jou blijkbaar ook gewoon hartstikke goed.
1: Ja, nee, maar daarom. Maar er wordt ook heel veel gesproken erover. En er is okay. ook heel veel duidelijkheid. Wat, er, wat je moet doen op die positie. Ja. En wat ik uh, net zei van die tweede jaar dat ik ook wel heel veel speelde. Um, speelde ik wel op een andere positie. Alleen. Je probeert het zo, ja, zo goed mogelijk in te vullen. En toen heb ik ook zeg maar, een voorbereiding meegemaakt. Dus dan was je al wat fitter. Mm -hmm. En toen heb je er wel alles aan gedaan, voor mijn gevoel. En het is niet dat iedereen uh, tevreden was of zo. Alleen als je naar die statistiek keek van het tweede seizoen, wa waren die niet verkeerd. Zeker oh. ook uh, dat je dan vaak ook voor het doel kwam. Alleen ja, het was wel veel minder dan de tijden bij AZ van dat je gewoon op team stond achter de spits en tuurlijk deed je ook wel je verdedigende taak. Alleen,
0: het waren wel was wel minder dan wat je nu toen bij PC moet doen. Tussendoor wat je verhuurt aan um, Osman Lispoir. Ja. Um, hoe heb je dat ervaren? Club. Ja, um, ik heb toen
1: aangegeven van uh, na mijn derde seizoen. Uh, Waar we dus de zeg maar, tweede keer kampioen werden, uh, dat ik uh, hoe het zeg maar zat. En ik zag dus zeg maar dat er uh, andere spelers ook werden gehaald. En um, de, ja, ja, dat jaar daarvoor had ik ook gewoon een redelijk seizoen gespeeld. Alleen niet wat zeg maar elke uh, persoon van mij verwacht werd. Wat, toen ik AZ, wat ik ik eigenlijk liet zien. Mm. Maar dat kan je niet verwachten van iemand... als hij niet op dezelfde positie speelt... wat hij bij AZ heeft gespeeld. En uiteindelijk... Um...
0: Is, is dat nog... Uh, als, als, je, als je daarop terugkijkt... zit daar nog een verbitterdheid? Of, of heb je dat gewoon helemaal... Nee, uh, naast je neergelegd en verwerkt? En, uh... Nee, ik
1: heb het echt na naast me neergelegd. Het is dat ik het wel altijd als vragen krijg. Maar ik heb het zelf echt... Uh, zeg maar een punt achter gezet. Omdat... Die dingen horen in het leven. En die dingen moeten gebeuren waarschijnlijk. En het staat waarschijnlijk geschreven dat ik dat moest meemaken. Alleen. Uh, tuurlijk denk je soms van. Maar dan kijk ik zeg maar vaak naar mezelf. Van had ik dat niet beter kunnen doen. Had ik dat niet anders kunnen doen. Dus dan ben je zeg maar voor jezelf aan het nadenken. En. Uh, ja, toen kreeg ik dus zeg maar. Uh, dat ik dacht van weet je. Ik wil gewoon spelen. En ik wil even weg uit de omgeving. Ja. Ik wil even iets anders, iets nieuws. En uh, toen kwam, zeg maar, uh, Osmani kwam, kwam uh, toen op mijn spoor.
0: Mm.
1: En die speelde ook Europa League. Dus dat was, zeg maar, ook wel ja. wat ik eigenlijk wilde. Ja. Zeg maar, wel op het hoogste podium. Ook al omdat de Turks-competitie niet dat er heel veel mensen naar kijken. Maar misschien in Europa wel.
0: Ja.
1: <coughs> toen uiteindelijk um, hebben, zijn we overwinterd. Met het, met het team. Toch. Dus dat was in een pool met Villarreal en al. Dus Hard. ja, dat was wel geweldig. En ik speelde ook gewoon, dus. Ja. Ik kon zeg maar weer mijn minuten maken en die trainingsarbeid daar was veel hoger. Uh, fysiek was het veel hoger.
0: Hoger dan bij PSV.
1: Ja, gewoon hoger dan heel Nederland. Ja. Alleen in Nederland is het meer tactisch en veel slimmer. Ja. Alleen het trainingsarbeid daar wat daar geleverd werd. Was niet was er dat
0: verschil in, de, in oefeningen? In, in de intensiteit,
1: intensiteit ja. ja. Oefeningen, intensiteit. Maar ook gewoon... Uh, het voetbal in Turkije was het gewoon steeds op en neer. Ja, ja. En er zat niet, zeg maar... Ja, het is niet dat ik er geen gedachte achter zit. Want natuurlijk zit er altijd wel een gedachte achter een voetbalwedstrijd. Ja. Maar het ging steeds op en neer. En in Nederland is dat, zeg maar, wat anders. Want dan heeft iedereen een tactiek van... Uh, alle ruimtes dichtzetten, compact ja. staan... Ja. En dat was daar niet het geval. Daar was het gewoon uh, bij wijze van spreken... bijna overal één op één. Ja. En dat maakt je uiteindelijk ook wel sterker. Ja. En toen kwam ik... terug naar, naar... naar PSV.
0: Ja. En toen kwam... Uh, Gertjan Verbeek. Met ja. Twente.
1: Ja, toen uh, had ik met Utrecht gesproken ook. Met Jean-Paul. Uh, ja. ja. Jean en uh, ook met Gertjan Verbeek. En het uh, ja, was zeg maar een lastige keuze. Maar ook omdat ik ook uh, met Jordi gesproken had en alles. En... Ja, daar was ook wel het gevoel echt goed bij. Ja. Alleen ja, ik ken, kijk, ik had toen de tijd bij PSV meegemaakt. Dat, dat, je, dat ik toen ook Gert-Jan van kende van de periode van AZ. Dus ik je wist hebt jou la laten debuteren. Ja, ik, dus ik wist waar ik aan toe was. Ja. En wat hij van me verwachtte en... Uh, ja, dat je wel zeg maar, zou gaan spelen. Ja. En dat, voor mij was dat zeg maar, wel het belangrijkste. Dat ik een halfjaartje zou gaan spelen. Ja. En daarna liep ik dus zeg maar, uit mijn contract. Ja. Dus als ik een halfjaartje zou spelen. Dan heb je zeg maar, een bepaalde ritme. En ja. dan kon je zeg maar, de volgende stappen maken.
0: Ja. Um, als ik tegen jou FC Utrecht nu zeg. Wat voor gevoel roept dat bij je op?
1: Ja. Uh, eigenlijk. Een mooie club. Uh, ook als je kijkt naar de supporters. Hoe, hoe supporters meeleven. Uh, dat ze er alles aan doen. Uit thuis. Maakt niet uit waar we naartoe gaan. Naar een uh, sted Stedoco. Een bekerwedstrijd uh, tegen amateurs. Hoeveel mannen dan komen. Dat vind ik gewoon genieten. En dat waardeer je dan ook. En dat zie je dan ook. Dat je een bepaalde passie krijgt vanuit de supporters. En ik denk dat dat zeg maar ook wel... ...zeker thuis bij ons... ...dat dat wel de, de overhand geeft.
0: Ja. Slaat dat over op het veld ook dan? Merk je dat, die wisselwerking?
1: Ja, ja. Uh, zeker in een periode als we het wat minder hebben. Mm -hmm. Als zij dan ons steunen... ...dan, uh, ja, dan voel je wel, zeg maar... Dat, uh, ja, ...dat we dan echt iets extra kunnen doen. Mm. Alleen, kijk, ja, je, wilt, je hoopt zeg maar, altijd dat zij je dus je altijd steunen. En niet zeg maar, dat negatieve, want dat kan ook weer de andere kant op, op gaan. Dat de tegenstander dan denkt, oh ja, we hebben ze nu te pakken, dus ja, wat, wat, ja, we kunnen hun nu pakken, dus we gaan er nu echt overheen. Ja. Terwijl als zij juist ons zullen steunen, dan komen we er zeg maar, zelf wat makkelijker in en ja. dan gaan we vanzelf wel. Ja. En dan geeft het ook zeg maar, een tegenstander van, ja, hier valt niks te halen. Ja. En dat vind ik wel mooi ook om te zien... Van dat het wel steeds beter gaat. En ook zeg maar, voor de wedstrijd van Heerenveen... dat er zoveel vuurwerk komt. Ja. En dan is het zeg maar, tegen een Heerenveen... kijk, tegen een topclub dan is het altijd wel... maar ook zeg mm -hmm. maar, tegen zulke... dan heb ik het gevoel... als dat zeg maar, ook gaat veranderen... en dat wordt steeds, meer, steeds beter en meer... dan zie ik wel zeg maar, dat, het, dat wij zeg maar, thuis... bijna onverslaanbaar zijn.
0: En hey, met welke verwachting ben je naar FSU gekomen Ja.
1: Ja, ik had uh, een hele goede gesprek met Jordi. Wat ik uh, heel vaak al heb aangegeven. Van, uh, dat ze zeg maar stappen willen maken. En een, uh, een plan hebben. En als je ook ziet wat voor plannen we in deze drie jaar hebben gemaakt. Dan is dat echt... Uh, pff, ja, niet te omschrijven ook. En um, als je kijkt naar de nieuwe complex die we nu hebben. Uh, de sponsoren die we hebben. Dan zie je gewoon van dat we echt groeiende zijn. Ja. En dat zie ziet ook de club nu Utrecht. Alleen ja. kijk, tuurlijk wil je meer en gaan we ook wat meer willen, van elkaar verwachten. En mm -hmm. dat zie je nu ook dat dit jaar zeg maar dat is begonnen. Ja. Eigenlijk vorig jaar is dat begonnen, maar dit jaar zie je dat het steeds meer groeit. Ja. En dat is uh, alleen maar mooi misschien.
0: Ja. Wat is nou jouw rol in het plan om van FC Utrecht uh, de subtopper uh, een club te maken die uiteindelijk het elk, of, of het elk seizoen de top drie lastig gaat maken? Wat is, wat is, jouw, wat kan jou, wat is jouw aandeel daarin? Ja, ik denk dat dat zeg maar, vorig jaar eigenlijk echt begonnen is.
1: Dat, het, dat er heel veel duidelijkheid was van wat willen we. En het begon eigenlijk als een lachertje van de uitspraak van Frans van Zeumeren. Maar ik begreep wel wat hij wilde. Ja. Ik begreep zijn gedachten. En ik voelde ook echt met hem mee. Want ik had hetzelfde gedachte ook dat ik dat wilde. En het was 50-jarig bestaan van Utrecht. Mm. Dus ik, dan begrijp ik Frans zeg maar, dat hij ook zegt van... Luister, we gooien alles er... Ja, we gooien gewoon. We gaan er gewoon voor. Mm. En natuurlijk maakte iedereen ons belachelijk en ging er lach, uh, lacherig over doen. Mm. Alleen, ik begreep wel wat hij... Ermee mee wilde zeggen... ...van dat we nu de volgende stap willen maken. En... ...eigenlijk als je kijkt... ...naar de tweede helft van het seizoen... ...als je de ranglijst pakt... Ja. ...dan zie je dat we eigenlijk wel... ...bij de top drie waren. Ja. Alleen... ...ja, daar, daar wil je niks mee. Mm. Maar... ...we ja. hebben ook zeg maar, in het begin van het seizoen... ...hadden we toen punten laten liggen. Ja. Maar als je nu kijkt ook naar... ...wat wij nu brengen... ...en eigenlijk wat... Frans van heeft aangegeven toen. Mm. Als hij dat dit jaar had gezegd. zou iedereen ook willen lachen. Alleen. nu is het wel al zover dat we nu derde staan.
0: Hoe verklaar jij die. Uh, staan derde? Fantastisch. Uh, maar die, 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 die wisselvalligheid in de zin van een RKC thuis.
1: Ja. Uh, ik dacht dat we daar ook echt overheen waren. Mm. Uh, en ik denk dat het ook wel een incident was. Maar. Ah. Zeker, zeker thuis. Uh, vind ik en vond ik ook nog steeds dat wij ja, te matig waren. En zeker na die week hebben we ook met elkaar gesproken van... als we echt iets willen van, en als we echt dingen van elkaar gaan verwachten... dan moeten die dingen wel eruit.
0: Ja. Want
1: dat wisselvalligheid, dat gaat je nergens brengen. Want dan wil je van Ajax... Maar dan verlies je punten tegen een RKC.
0: Ja, ben je die bonuspunten je kwijt. Heb die bonus, ja. ben je gewoon ja. eigenlijk
1: kwijt... terwijl je juist ja. die extra wil nodig hebt... Voor ja. in een latere stadium.
0: Maar hebben jullie het daarover? Met, met ja. Okay. Ja,
1: ja. ja, daar hebben we het ja. over gehad. En, ja. uh, ik denk dat dat ook wel zeg maar, de volgende stap is geweest... die we hebben gezet. Zeg maar, dat we dat ook tegen elkaar kunnen zeggen. En wat ik net al zei... Van, dat Frans toen heeft aangegeven dat het derde... het werd zeg maar, ook als lachere gezien in de spelersgroep, mm. toen heb ik ook aangegeven van... ik begrijp wel wat hij bedoelt. En uh, misschien kwam het vanuit hem, zeg maar, bij ons heel anders over. Van, oh ja, ze willen de top drie aanvallen. Maar bij ons, we hadden het ook niet echt besproken met hem. Dus maar, we wisten, zeg maar, niet de gedachte wat hij ermee bedoelde.
0: Nee, en ja, dat kwam ook gewoon in een, in een uitzending kwam het... Uh, ja.
1: Ja, die kwam ja. gewoon uit de ene uitzending. Ja, dus die... dat was ook
0: niet een, een, een officieel doel. Of, of ja, wat je van maar ik, kijk, uitspuren.
1: en dan misschien als spelersgroep... denk je van, ja, kon je dat liever niet met ons bespreken... of ja. konden we het niet binnen kamers houden. Ja. Maar ik begreep wel, zeg maar... zeker in de jubileumjaar ja. waar alles op staat... begrijp ja. ik wel, zeg maar. En ik heb, zeg maar, ook de jubileumjaar... meegemaakt bij PSV.
0: Mm.
1: En toen zijn we ook geen kampioen geworden... terwijl we dat wel wilden. Ja. En de jaar daarna zijn we kampioen geworden. Ja. Ja. Terwijl je hoopte, zeg maar in een jubileumjaar, zeg maar, ja. het mee te maken. Alleen, wat ik net al zei, misschien is dat wel de stap geweest om die druk van af te gooien. Toen hebben we ook in het fullback met elkaar gesproken. Toen heb ik ook aangegeven van, het in, is leuk ja. dat, we, uh, dat we derde willen worden en alleen, wat, verwacht, wat kunnen we van elkaar verwachten? Hmm. Want als wij, zeg maar, wisselvallig blijven, dan gaan we geen derde worden. Ja. Of, uh, ja, of teams moeten punten laten liggen. Ja. En dan moeten wij het zo goed doen dat ook hun punten laten liggen. Alleen als je realistisch bent en alles eraan doet... dan moet je wel zeg maar, die punten niet verliezen.
0: Ja, als je nou je, naar jouw eigen ontwikkeling kijkt... er is er een periode Jean van der Brom... Uh, dan komt er een periode uh, René Haken met, uh, met Rick Kruis. Um, is dat een heel groot uh, verschil tussen de twee situaties voor jou...
1: Ja, lastig om te zeggen, want uh, je hebt heel goed samengewerkt met Sean bij uh, AZ. En ik begreep ook wel dat hij de dingen wilde overbrengen wat AZ toen eigenlijk liet zien, wat eigenlijk Utrecht ook wilde nastreven, zeg maar, die mm -hmm. volgende stap zetten. Mm -hmm. Dat dat, uh, ja, dat hij dat ook wilde overbrengen bij ons, zeg maar, toen. Alleen, ja, het, het, het liep niet. En Het kwam ook niet over bij de spelers. Ja, en dan wordt het zeg maar een lastig pakket. Terwijl... Weet je ook
0: wa 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 waardoor dat komt?
1: Nou ja, kijk, ik denk dat het bij AZ zeg maar al vanaf, vanaf de jeugd zeg maar al erin zit. En als dat zeg maar niet bij een club al, al erin zit, dan ja, dan kan je dat niet zeg maar zomaar ergens inbrengen bij een andere club wat niet gaat. Maar bijvoorbeeld bij AZ hadden wij vier keer per week, we een krachttrainingssessie. Mm. En ja, als je dat zeg maar, naar een andere club wil overbrengen, die niet, zijn, die niet gewend is, ja, dan wordt dat wel lastig. Terwijl um, ik denk van ja, het, het zou wel kunnen en het zou wel moeten als je het zou willen, als je ook de volgende stap wil zetten. Alleen, als jij, uh, maar dat heb ik ook zeg maar, bij PSV meegemaakt, als ik mm. niet ben gewend om op een andere positie te spelen, dan blijf je teren op het, waar je echt goed in bent. En dan ga je niet uit je comfortzone.
0: Maar de club kiest toch voor een trainer met een bepaalde aanpak? En dan moet een, een, een spelerselectie zich een soort van ondergeschikt aanmaken, toch? Ja, Want de maar uiteindelijk, heeft het visie.
1: uiteindelijk deden we het ook. Ja. Alleen de resultaten waren wat minder. Hm. Terwijl we ook wel heel veel wedstrijden uh, het heel goed hadden gedaan. En, ja, maar dat is ook wat ik zeg. Tussen. Je wordt soms ook gehaald als een speler op een positie, maar ja. je wordt er niet voor ja. gebruikt. Dus... Ja. Uh, dus dat is ook wel het lastiger van, En ik heb ook wel gewoon goed kunnen samenwerken met Sean. En nog steeds dat ik gewoon uh, contact heb met hem. Ja, maar dat blijft. Dus dat zal altijd blijven. Ja. Want ik, heb echt, ik, kan, ja, ik kan echt blij zijn en, en dankbaar zijn dat ik die kans heb gehad bij hem.
0: Op een gegeven moment komt René Haak en Rick Kruis. Uh, Rick zat natuurlijk ja, al, Rick uh, was al, 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 al jaren bij, inderdaad. En wat is, uh, wat is jouw band met hun?
1: Ja, gewoon goed. Uh, ik denk dat wij in het begin van het seizoen toen, uh, tenminste toen hij er net kwam, uh, gesproken hadden, uh, heel duidelijk naar elkaar toe waren van uh, wat hij van mij verwacht en wat ik verwacht van de trainers. En, uh... alleen het heeft toen niet echt lang geduurd voor mij, want uh, twee oh raakte ik, na twee wedstrijden volgens mij raakte hij geblesseerd. Oh. En toen uh, zeven weken eruit. Ja, zeven weken. Oh. Of tenminste, zeven wedstrijden eruit, volgens mij.
0: Je bent wel heel dicht bij de ploeg gebleven.
1: Ja, ja klopt. Uh, dus dat was wel echt... Ja, je wilde je, zeg maar, bewijzen. Zeker ook omdat het nieuwe trainer is. Ja. En uh, ja, je hebt je dus, zeg maar, een plan. En die wedstrijden Ajax en Zwolle mm -hmm. gingen ook gewoon goed. Mm -hmm. En ja, dan raak je dan geblesseerd. En dan denk je van, ja, shit... Uh, ja, wat moeten we nu doen? Want je bent geblesseerd. Je wilt erbij zijn. Je wilt belangrijk zijn voor het team. Mm. En uh, ja, dan mis je wedstrijden. En dan zie je dat het team ook niet goed draait. Mm. En dan denk je van ja, ik wil fit zijn. Want ik wil het team helpen. Om ja, een betere resultaat te boeken. En dan verlies je wedstrijden. Dan speel je gelijk. Verliezers gelijk win je soms. Mm. En ja, dan, uh, ja, dat was zeg maar wel een zware periode voor mij. Maar ik ben wel zeg maar, altijd met het team meegaan uit thuis. Omdat ik, is dat me, gebruikelijk? Nee. Uh, ik heb toen aangegeven aan de trainer van... ik wil wel graag erbij zijn. Ook al is het mijn vrije dag, zeg maar. Want dat is mijn vrije dag. Normaal als we hun spelen, dan ben ik vrij. Als je geblesseerd bent. Um, alleen toen heb ik wel aangegeven van... ik wil er wel dichtbij zijn. Omdat ik misschien vanaf bovenaf... iets kan zien wat, wat we nodig kunnen hebben. En omdat ik me een soort van verantwoordelijk voelde voor het team. Mm -hmm. Omdat ik ook met een bepaald doel hier naartoe ben gekomen. Dacht ik van ja, ik voel me wel verantwoordelijk om die verantwoordelijkheid te nemen. Om mm -hmm. uiteindelijk ja, eigenlijk het gevoel te geven aan het team. Ook van, ik ben niet voor niks hier. Om, mm -hmm. Ik wil wel dat we met z'n allen er alles aan doen om die wedstrijden te winnen. Ja. En Mooi. het waren wel lastige en... Uh, Moeilijke tijden voor mij. Omdat je ook ziet dat iedereen toe is aan het werken aan een wedstrijd. En je ja. weet dat je dus eigenlijk vanaf bovenaf moet kijken.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant heeft het wel weer wat mij geleerd van. Je ziet het dan wel via een andere kant.
0: Mm
1: -hmm. Lijkt me lastig. Ja, en ik was ook, ja, en ik was ook helemaal geblesseerd. Dus, uh, ik wist niet hoe lang het zou duren. Het, uh, het ging een tijdje ook goed. En toen ben ik weer mee gaan doen aan hun training en toen kreeg ik weer last ja. dus het was wel echt lastig en terwijl ik dacht van ja nu ga ik wel weer die volgende stappen zetten mm. en ja uiteindelijk is het wel goed gegaan uiteindelijk
0: ja. wat is nou jou voor, voor jezelf nou de beste wedstrijd van jezelf voor Utrecht tot nu toe een hele goede vraag ja heel ik denk lastig denk dat het al een paar zijn Ja. afgelopen Feyenoord Beker voor de ajax halve finale
1: Ja. Ja, dan zijn we wel de... Vaak thuis, hè? Vaak Hoor je thuis, ja. Nee. ja. Ja, ja, ja. ja Aj kijk, Ajax uit vind je dan ook. Terwijl Ajax ja. op dat moment ja, een team heeft wat je denkt van... Ja, die gaan nooit winnen van Ajax. Nee. En toch doe je het. Ja. En dat heeft nog geen team gedaan. Nee. Dus ja... Hey, top. Maar aan de andere kant, uh, Ajax de beker was ook wel echt geweldig. Ook omdat, ja. omdat je uh, naar iets toe leefde. Uh, je wist zeg maar dat het één wedstrijd was. En ja. ja, iedereen was gewoon die wedstrijd geweldig.
0: Ja. Ja, jammer dat die finale nooit gespeeld was, want... Uh... Ja, oh, We hadden had ik ook gepakt. 100%. Anders had ik uh, twee beekfinale. Ja, ja, precies. precies. Hey, uh, er is ook een tijd geweest dat, uh, dat er wat kritiek op je spel was. Uh, je zou met de bal uh, lopen. Uh, wat, 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 uh, maak jij daar wat van mee? Krijg jij daar wat van mee? Uh, je hoort het wel heel soms. Maar op de tribunes of, of via vrienden, via social media?
1: Of? Nee, via vrienden vaak. Oké. Okay. Uh, maar niet zeg maar dat ik het uh, meekrijg zelf dat ik het lees of zo. Want ik, ik, ik sluit me daar uit af. Ja. ja. Uh, want ik kijk, dat ik een bal bij me hou, doe ik niet voor mijn plezier. Het is dat ik dus probeer om tegenstanders te lokken, dat er dus ergens anders ruimte komt mm -hmm. te liggen voor andere spelers op een bepaalde positie om uiteindelijk naar het doel toe te gaan. Dus uh, dat was ook afgelopen. Uh, Zondag tegen Willem II. Dat ik dan zeg maar de bal ging halen achterin. En dat ik vanuit daar uh, heel bepalend wilde zijn. Ook mm. met de bal. Mm. En het is niet dat ik... Uh, dat ik expres draag doe. Het is zeg maar dat ik hun wil lokken. Dat er ergens toch een bepaalde ruimte komt te liggen. En dat ik dan dat met bijvoorbeeld... Een uh. Ja, ergens een kan creëren. Of dat ik Bart gelijk in één kan inspelen. En dat hij dus zeg maar helemaal vrij komt oh. voor de keeper. Oh. En... Uh, en ik vond er, zeg maar, dat we de afgelopen wedstrijden wat minder aan de bal waren. Mm -hmm. Dus dan probeer je zeg maar, vanuit jezelf de leiding te nemen. En het kan zeg maar, verkeerd overkomen bij de supporters of iets. Alleen, mm -hmm. ik doe het niet als doel om mijn team uh, verkeerd een beeld te geven. Ja, ja, het tuurlijk. is meer dat ik het team probeer te helpen om uiteindelijk een, de winst over de...
0: Ja, nou, tuurlijk.
1: Dus ja, het nou. is wel echt lastig, maar... Nou. Ja, je probeert gewoon uh, het beste eruit te halen ja. ik blijf altijd wel positief erop, en ja. ik, ik, ik heb wel altijd het gevoel van, als het team het begrijpt als de trainer het begrijpt mm. dan, dat is wel het belangrijkste natuurlijk heb je supporters nodig mm. maar die moeten ook wel begrijpen dat ik dat niet zomaar doe duidelijk
0: Voordat jij je kwam kende ik je vooral ook uit de periode van Azette, als, als nummer 10. Uh, je bent nou controleur. Uh, je hebt het verdedigen heb je echt eigen gemaakt. Ik denk dat heel veel mensen niet weten. Je bent de speler die de meeste duels heeft gewonnen op dit moment in de eredivisie in dit seizoen. Je hebt het verdedigen heb je helemaal je eigen gemaakt. Hoe heb je dat gedaan? Ik denk echt dat het echt
1: mijn eigen spel is. Uh, dat ik zeg wel de inzicht heb. ...waar de bal kan vallen. En uh, als, je goed al, als je al goed staat... ...dan weet je al zeg maar... ...hoe en waar de ballen kunnen vallen. En dan win je wel veel duels. En kom je wel vaak in de ballen... ...die je dan verovert. En ja... ...het is zeg maar wel... ...een statistiek die dat... ...zeg maar bepalend mm -hmm. maakt. Alleen niet iedereen ziet dat. Omdat het toch normaal is of zoiets. Mm -hmm. Terwijl... Je eigenlijk als je naar mij zou kijken... dan zou je denken van... Oh ja, die is alleen maar aan het voetballen. Die, die zal nooit een bal veroveren... of een bal... Uh, een duel winnen. Ja. Maar... het is wel een zeg maar, statistieke... Uh,
0: je gaat voor in de strijd.
1: Ja, maar dat is niet dat wat iedereen zeg maar, ziet. En omdat je dat niet echt... als persoon uitstraalt of zo. Omdat je toch het gevoel hebt van... als je naar Adam denkt... dan denk je aan het... of AZ-periode dat hij op 10
0: stond... en het voetballen... En, alles deed. Maar Ik denk dat je dat wel al, als, als ik om me heen kijk, heb je dat wel echt wel al flink omgezet hoor.
1: Ja, ja, ja maar kijk, dat, maar het is nog niet dat iedereen daar zeg maar, misschien niet naar een wedstrijd bewust naar kijkt.
0: Nou ja, als ik, als ik om me heen, heen, heen uh, kijk en ik hoor de, hoor de mensen over jou, dan is het voetbal het vermogen en voor in de strijd. Ja. Maar goed, ik okay. zeg je heel eerlijk. Ik geniet echt van je. Van de, ja. van de balveroveringen. Hoe je voor in de strijd gaat. Uh, maar ook een beetje dat... dat uh, hè, wat, wat, wat Ali ook al zei, het gocht me. Um, uh, net even een duwtje tegen een tegenstander, weet je wel. Ja. Om ook weer even iets te, uit, uit te lokken. De rust die jij hebt, uh, hebt aan de bal. Ja. Ja, maar ja, dat is... Dat is dus wat jij zegt. jij zegt,
1: jij ziet het rust, zeg maar, zie jij wel als een positief iets. Alleen sommigen zien rust van, ja, hij vertraagt maar, het spel of hij ja, houdt die bal. Balance. Ja, maar dat, dat is, zeg maar, het moeilijk ook van, je probeert, zeg maar, wel die rust te creëren voor het team. Ja. Omdat het dan misschien in een drukke situatie zit of in een moeilijke periode zit. Ja. Dus ja. dan probeer je, zeg maar, zelf het team een bepaalde rust te geven van, oké, okay, nu hebben we rust en nu ja. gaan we even de wedstrijd domineren. Ja. We doen het, zeg maar, met z'n allen, ja. maar je probeert, zeg maar, op jouw manier, wil je, zeg maar... De rust creëren hem. en als andere mensen dat anders zien, ook hun goed recht. Alleen wij weten waar we mee bezig zijn en dat is het belangrijkste. Wat maakt deze selectie zo bijzonder? Ik denk dat dat uh, eigenlijk vanaf vorig jaar december eigenlijk is gegaan. Dat we heel eerlijk en open naar elkaar toe zijn gegaan. Uh, is dat één moment geweest of een, een, een sleutelmoment? Ja, dat is wel een moment geweest... Maar toen, is Frans ook, uh, toen heeft Frans ook uh, gesproken. En toen hebben we als team tegen elkaar gesproken. En uh, is er is heel veel naar boven gekomen. En we kunnen, toe, we kunnen er lacherig over doen. Maar het was wel echt, echt een zware gesprek met z'n allen. Mm. En we hebben ook tegen elkaar gezegd van... Ja, we, we laten onszelf heel slecht lijken terwijl we niet echt slecht zijn. En dat gesprek heeft wel zeg maar, ons een bepaalde richting opgeduwd. Op en daar zijn we wel uh, eigenlijk uh, goed mee bezig geweest.
0: Wat denk je dat deze selectie toe in staat is dit seizoen?
1: Ja, dat is lastig te zeggen. Want als je weer iets gaat roepen, dan uh, krijg je dat. Nee, maar ik denk dat wij gewoon wedstrijd per wedstrijd moeten kijken. Uh, um, wat ik net zei, als je uh, de topwedstrijden kan winnen, dat zijn bonuspunten. En de andere clubs moet je gewoon winnen, zeker thuis. En als je ziet hoe wij nu bezig zijn, ja, vind ik dat uh, geweldig. Alleen, het kan altijd beter.
0: Ja, je, je gaf net al, 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 net gaf je al aan met, een, met, met het voorbeeld dat jij heel dicht bij de selectie bent gebleven uh, in de tijd dat je uh, blessure had. Um, wat is jouw rol binnen deze selectie? Uh,
1: ja, je probeert... Uh, verantwoordelijkheid te nemen. Je probeert uh, de leider te spelen in het veld. En ja, je, je probeert iedereen op zijn plek te zetten. En als het niet loopt, ja, dan probeer je wel, zeg maar, net die snaar te kunnen raken dat je denkt van, diegene heeft dat nodig. Dus om wel die, die knop om te kunnen zetten, dat we wel die, de goede richting op gaan. Mm -hmm. En ik denk dat ik daar wel uh, zeg maar in ben veranderd.
0: Ja. Je hebt je contract verlengd. Ja. Tot uh, medio 2023. Uh, wat, zijn voor jou, wat is voor jou nou de, de belangrijkste reden geweest om bij te tekenen?
1: Ja, um, meer het respect naar Utrecht toe.
0: Uh, omdat je ook
1: heel veel te danken hebt aan Utrecht. Uh, je voelt je gewoon op je plek. Um, en we zijn gewoon met iets moois bezig. Dus anders zou ik dan zeg maar in de zomer transfer uit de deur uit gaan. En... Ja, aan de Club Utrecht heb ik wel veel dank Dus ik wilde wel wat voor terug doen. En we waren gewoon goede gesprekken geweest.
0: Heb je getwijfeld?
1: Ja, ik ben eerlijk. Ik heb wel getwijfeld. Uh, omdat je toch op een leeftijd komt of bent. Dat je denkt van, ja, wat, is de, wat, is, wat, wil je, wat wil je nog? Mm -hmm. En natuurlijk is er nog ambities om naar het buitenland te gaan. En alleen, ja, kijk, je bent wel ja, op je plek. En het gevoel was goed. Dus toen dacht ik ook van, weet je, dan verleng ik met een jaar. En dan kunnen we kijken van hoe het loopt uh, dit seizoen.
0: En dan kan je altijd nog kijken hoe we wat. Heel blij mee. Zeker. Hé, hey, um, wat vind jij... Um, um, hoe belangrijk vind jij het contact met de supporters? Ja, ik vind het wel belangrijk. Zeker.
1: Uh, ik denk dat wij dat zeg maar, als groep ook wel kunnen gebruiken en nodig hebben. Zeker in sommige situaties. Maar ik vind dat wel altijd
0: wel belangrijk. Ja. Ja, ik, vraag deze, ik stel deze vraag met een, met een reden, omdat ik denk dat heel veel mensen niet weten hoeveel jij voor, uh, voor, voor supporters uh, doet. Um... Uh, ik moet me even herpakken. Ja, snap ik, snap ik, snap ik. Uh. Nee, uh, dankjewel man. Uh, mijn vriend Edwin uh, Lafleur die, uh, um, zat in de laatste periode van, uh, van zijn leven en uh, was toen uh, te gast bij FC Utrecht. Hij was teamleider van onder de negen van FC Utrecht, uh, supporter uh, van FC Utrecht. Uh, te gast bij FC Utrecht Fortuna Sittard in december 2020. En um, om een wedstrijd bij te wonen. Dat was het seizoen hè, dat er geen supporters uh, bij, bij waren. Um, en hij mocht daar uh, bij zijn in, in een skybox. En wat mij... Uh, ik, hoor, ik hoorde van hem dat... Uh, ik had de foto's ook gezien. Dat jij en Willem de moeite namen om... Uh, om met hem uh, uh, te gaan praten. Nee, ja, klopt. Uh, we kregen van Marcel te
1: horen... Uh, dat er... Ja, dus iemand van de... Van de toen in de Skybox was... en uh, dat dit waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd zal zijn... om bij te wonen. En ja, vanuit mezelf voelde ik mij eigenlijk... als speler, maar ook als mens... hoe ik, zeg maar, in, bij in een selectie gezien wordt, voelde ik me eigenlijk gewoon dat ik moest gaan. Ik had geen keus. En ik werd niet zelf maar zelf uitgenodigd. Uiteindelijk heb ik tegen Marcel gezegd, ik ga wel mee. Want Willem is dan de aanvoerder, dus toen ben ik ga, heb ik gewoon gezegd, ik ga wel mee, want anders ga je alleen, dan ga ik wel mee. En uh, voor mij is het dan zeg maar een kleine moeite, alleen voor anderen worden het dan anders gezien. En voor mij, ik hoef niet te bewijzen dat ik het goed wil doen of dat ik me wil bewijzen naar mensen toe. Mm. Alleen ik voelde voor mezelf een plicht naar de club Utrecht.
0: Mm.
1: Omdat wel echt een belangrijke man was geweest en heel veel had, uh, had betekenen voor Utrecht. Oh. En als je, heel veel, je hoorde heel veel verhalen over hem. En dan dacht ik, ja weet je, kleine moeite, ga gewoon lekker naar boven.
0: Oh. Ja, uh, maar top. Dat, uh, daarmee maak je wel echt, uh, ja, echt het verschil. En uh, uh, vanuit mijn kant ook bedankt uh, daarvoor. Gaan we een beetje... Oh nee. Nee, 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 nee. We gaan nog even over je ambities, uh, even nog even over je ambities hebben. In um, per heb kracht van je leven als, uh, als voetballer. Wat zijn je dromen nog?
1: Ja, uh, yeah. uh, ik heb ambities... Om nog wel naar het buitenland te gaan. Uh, dus dat zijn wel de ambities die ik heb. En, heb je een
0: competitie in je hoofd?
1: Um, ik heb het altijd wel zeg maar. als ik zeg maar naar het voetballen kijk, dan kijk ik wel heel vaak naar Spanje. Dus dat is wel een competitie waar ik uh, wel veel naar kijk en veel van leer. Dus dat is wel een competitie. Maar het is zeg maar voor mij. het plaatje moet perfect zijn. Mm. Dus de trainer, uh, de manier van spelen. Uh, ja.
0: Maar je hebt al zoveel geleerd. Ja, dus, maar dat je
1: wel weet van waar, waar, ja, waar, waar je aan toe bent en waar je in belandt. En ja. dat is voor mij
0: wel het belangrijkste. Ja, snap ik. Denk je dan zelf al?
1: Ja, dat, kijk tuurlijk, je hebt ervoor gekozen. Dus je gaat er ook alles aan doen om weer terug te keren. Alleen wat ik altijd tegen mezelf zeg. Het belangrijkste is eerst presteren bij de club. En dan word je vanzelf gezien. En wat ik net al zei, als je zeg maar, bovenin meedoet, dan wordt het vanzelf wel gezien.
0: Ik heb nog een uh, gespreksfragment van uh, Gert Kruis. Die heb ik uh, gevraagd of hij een, een analyse wilde maken uh, van uh, het moment dat je hier kwam tot, uh, tot nu. En dus uh, die wil ik even laten horen.
4: Ik ben een persoonlijke fan van Arma van, uh, Her vanwege het feit dat... Uh... Ik zelf ook uh, veel dingen herken uh, uit mijn tijd. Uh, Adam Maher zoekt het heel vaak in, in het voetbal, voetballende oplossing. Uh, ik vind dat hij stappen heeft gemaakt in zijn ontwikkeling bij Utrecht, Want uh, periode, John de Bond vond ik hem nog te vaak. losboden voetbal spelen, uh, veel de bal brengen. Uh, daarnaast die uh, geblesseerd een tijdje, wat toen heel knap was vond ik, en dat weet ik, Wat dat heb ik zien ontstaan, dat die ondanks het feit dat die geblesseerd was, dat hij dicht bij de ploeg bleef en de ploeg ook steunde in moeilijke tijden. Daarna is hij er weer ingekomen en is onomstreden in mijn ogen, want uh, het, het uh, lopen met de bal een stuk minder. Uh, vooral toen Girano-Kerk er nog was, was het een belangrijk wapen. Als Adama heel de bal had, had hij meteen ook voor diepte, voor Girano-Kerk bijvoorbeeld. Uh, op het middenveld vind ik ook uh, een belangrijke schakel in het uh, opofferen voor het team. Uh, hoogtepunt vond ik, en dat hebben niet heel veel mensen, vond ik ook van de media onderkend. Toen had hij een belangrijke rol in de overwinning tegen Ajax. In die wedstrijd maakte hij zich enorm ondergeschikt. En, wat dan heel goed is van hem, hij schroomt ook niet om de strijd aan te gaan. Dan doet hij niet alleen uh, mooi voetballen... Maar dan uh, kan die ook nog uh, voor de ploeg heel belangrijk zijn in uh, het duels winnen of een vuurtje aansteken. Uh, ook een voorbeeld was thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Er stond wat open tegen Feyenoord. Uh, Utrecht speelde die wedstrijd fantastisch. Maar hij was voortdurend bezig ook om, om de strijd aan te gaan zoals wij in de Galgenwart ook graag willen zien. En als ik het vergelijk in mijn tijd hadden wij ook middenvelders die het van het voetbal moesten hebben. Uh, Jan Wouters, van Zadelaar en ik, we waren alle drie uh, pure voetballers waarbij Jan Net zoals Adam Maher heel veel vaak de ballen afpakte. Ja, ik wat meer de aanvallende middenvelder was. Terwijl Maher dat voorheen ook eigenlijk was. Dus des te knappe van hem is dat hij nu in een controlerende rol zo goed speelt. En Frans Adelaar toen was het de Pasen. Uh, dus dat, dat, wij waren complementair. En wat je nu ziet is Maher heel vaak de spel maken. Slash ballen pakken. In combinatie met een tien. Is dat Bart ba Ranssla of Van der Streek. En in combinatie met Timbe of uh, uh, jongens van overheen. Al met al, ik ben een fan van Maher uh, en ik
1: uh, ben ook blij dat hij je heeft. Ja, hij heeft eigenlijk uh, helemaal goed omschreven. Uh, het is wat hij zegt, uh, dat ik veel met de bal liep, maar dat heb ik toen vanuit AZ ook. Maar dat is zeg maar, je komt net nieuw bij een club en die zien het anders. Uh, en in het begin dat ik hier was, hadden we ook heel weinig diepte in ons spel. Dus elke bal die ik dus zeg maar achter verdediging wilde leggen, ging niet. Want we gingen niet diep. Dus ja, dan kan het zeg maar overkomen als een postbode.
0: Mm.
1: Uiteindelijk ben ik met Guirano gaan praten. En uh, toen heb ik tegen hem gezegd: van luister, als jij, als ik de bal heb en ik haal die bal op en ik moet een bal 40 meter geven. Als jij gaat lopen met jouw snelheid kan ik jou sowieso twee of drie keer in de wedstrijd... kan ik jou één op één laten zetten op met de keeper. En ik zei, dat is goed voor mij, maar het is ook goed voor jou. Want jij maakt de goals, ik maak mijn assisten... en waarschijnlijk winnen we dan wel de wedstrijden. En uh, ja, toen is dat zeg maar, wel gaan ja, opbloeien... en is dat wel zeg maar, onze kracht geworden. Dat zag je goed, inderdaad. Ja.
0: We gaan naar de afsluiting uh, toe... En ik uh, zou heel graag willen afsluiten uh, met het begin van je verhaal. Um, de rol van, uh, van je ouders uh, in je leven, in je, in je carrière. Kan je iets vertellen over de band die je hebt met je ouders?
1: Ja, een hele goede band. Uh, heel hecht. Uh, we zijn ook met z'n drie hier. Dus uh, ja, dan trek je ook met, met elkaar op en die band is al heel sterk.
0: Wat is de rol van je ouders ten opzichte van je voetbalcarrière?
1: Ik denk dat dit uh, heel belangrijk is geweest ook, uh, de opvoeding uiteindelijk. Uh, dat ze heel duidelijk zijn geweest van, uh, dat ik weg moest blijven van de andere kant. Dat ik me op de rechte pad moest houden. Uh, vandaar dat ik ook altijd zeg maar naar sport mocht gaan, dus naar voetbal. Uh, ik heb op zwemles gezeten, dus ik heb op judo gezeten. Dus het zijn wel dingen dat je weg blijft van de, de kattenkwaad, zeg maar hmm. dus dat je bezig was gewoon met normale dingen en ik denk dat dat zeg maar wel echt dingen zijn geweest uh, die mij uh, zeg maar uh, op de goede pad hebben gebracht en ook met de opvoeding die ze voor mij hebben verzorgd is dat uh, direct op de grootste levensles die je geleerd had ja zeker zeker maar ook als ze kijken ook om me heen en de jongens waar ik vroeger mee omging die dan andere kant zijn gaan en dus het is wel zeg maar ook wel mooi om te zien van dat ik het op een andere manier heb uh, bereikt.
0: Mm. Ik heb ook een audio van mijn twee vader. <lacht> mooi. Kom dat te horen. Graag. Komt ie? Ja hey dan
3: als vader ben ik echt erg. Blij dat je gelukkig bij Utrecht bent. FC Utrecht, heb vertrouwen in je. Gefeliciteerd met je contractverlening. FC Utrecht is een hele mooie club met fans. Wens je succes. Ben trots op je.
1: Ja, dat is mijn vader.
0: door de toe te voegen. Ik heb ook een bericht van je moeder. Wacht
4: ook al. Hi met mama. Je bent trots op je. Met jouw kwaliteit. Met verlenen van een contract. Bij je FC Utrecht. En nog bedankt FC Utrecht van vertrouwen en nog bedankt supporters, iedereen en succes jongen, ik ben trots op jou, dag gedaan.
1: Mooie berichten, mooi tekst. Ja, ik kan er weinig over zeggen. Maar dit is wel het mooiste wat, uh, wat er gezegd kan worden.
0: Heel erg bedankt voor je tijd en je verhaal. En uh, afsluiten.
1: Ja, ik wil uh, iedereen bedanken. Die voor mij heeft gesproken. De mensen om me heen. En... Uh, ik waardeer al die berichten... Uh, tekst en uitleg ik probeer mijn best te doen en uh, ik hoop dat ik jullie gewoon trots kan maken
0: bedankt man wauw het is nu een dag later en ik moet je zeggen dat mijn gesprek met adam diepe indruk heeft gemaakt dat hij een fantastische voetballer is dat zien we allemaal wel Weet je dat voetballen is leuk, maar als ik nu zo terugdenk aan het gesprek, dan denk ik aan alle warme woorden die gesproken zijn en wat dat bij Adam teweeg heeft gebracht. Zijn vrienden, zijn ouders, hij heeft duidelijk een hele fijne groep mensen om zich heen. Zijn warme verhaal doet mij des te meer beseffen hoe belangrijk het is dat je mensen om je heen nodig hebt die het beste met je voor hebben. Mensen die onvoorwaardelijk achter je staan, ongeacht welke keuze je ook maakt. Het heeft mij ook doen realiseren hoe goed ik het zelf heb. Ik heb ook geweldige vrienden en familie. En ik ben gezegend met een fantastische vrouw waar ik in jullie 20 jaar mee samen ben. We hebben alles samen meegemaakt met als hoogtepunt de geboorte van onze twee fantastische kinderen Sammy en Nena. Ik hou van jullie onvoorwaardelijk. Er is niks op de wereld belangrijker dan jullie. En voor iedereen die luistert. Wacht niet met zeggen dat je van iemand houdt of wat je zo aan die persoon waardeert. Doe het gewoon. Straks is het te laat. Daarom. Augie, ik weet dat je luistert. Het moet 1997 geweest zijn dat we samen een seizoenkaart namen bij FC Utrecht. We zijn sindsdien nooit opgehouden met het bezoeken van onze club. Bedankt dat je me hebt meegenomen. We hebben veel verloren samen. En niet alleen maar wedstrijden van FC Utrecht. maar is op veel te jonge leeftijd gestorven. Die periode erna was eigenlijk niet te doen. We hebben de goot gezien, maar kijk waar we nu staan. Jij bent met pensioen. Je hebt het thuis lekker voor elkaar en je bent een geweldige opa voor al je kleinkinderen. Ik weet dat ik niet altijd makkelijk ben geweest vroeger en misschien nu op momenten nog steeds niet. Maar weet dat je me helpt bent en dat ik dankbaar ben voor de opvoeding en alles wat jij en ma mij gegeven hebt. Je hebt het goed gedaan. Bedankt. De volgende podcast wordt op dinsdag 7 december gepubliceerd. Wie de gast dan is? Houd de socials van R van U en FC Utrecht in de gaten. Tot dan.